0: Тысячи подписчиков, часы трудов, народная любовь и комментарии хейтеров. Блогер сегодня и профессия, и образ жизни, и способ чем-то занять время. Можно удивляться, зачем люди по всему миру рассказывают, как они живут. Однако, если на это есть спрос, значит, будет и предложение. С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И сегодня поговорим о том, как стать автором своего канала. Что нужно аудитории, зачем жить на показ, не поздно ли начинать, можно ли на этом закончить работать и стоит ли оно того.
1: Я спонтанный блогер. Вот эта жизнь сейчас происходит, я хочу ее запечатлеть и показать.
0: Насколько сегодня люди готовы подглядываться чужой жизнью?
1: Всегда готовы. людям нужно отвлекаться от своих повседневных дел, поэтому сейчас просто, но ну, настолько золотое время, необходим контент, необходимая информация, они хотят смотреть.
0: Не вы не спросил Феликса, как и почему он стал блогером. Ответ всегда один. От хорошей жизни. Сегодня на канале Феликс энзекет Феликс с котом 20 тысяч подписчиков. Видео Феликс выкладывает каждый день. Канал уже полтора года, а начиналось все просто. Бушевал ковид, и чтобы окончательно не заскучать, Феликс взял телефон и просто начал снимать.
1: Наверное, в своей жизни я подошел к такому рубежу, когда я, в принципе, был всем удовлетворен, у меня была хорошая работа, квартира-машина, как говорится, да, и хотелось немножко проявить себя творчески, и сейчас я, конечно, так думаю, почему я не начал это делать раньше, когда это было все на таком потоке, но обстоятельства сложились так, что вот я оказался, наверное, в нужное время, в нужном месте, потому что когда прошла пандемия, да, мы все помним эту пустую Ригу, ничего не происходило, людей нет, и мне как-то хотелось Ну, хотя бы вот немножко внести свой вклад и людям, которые не могут к нам приезжать, потому что основная идея была такая, показывать Ригу, когда люди не могут к нам приезжать и путешествовать, и посмотреть. И пускай хотя бы через мои видео они смогут на это посмотреть, да, вспомнить, а может быть никто никогда у нас не был. И когда уже блок развивался, то уже пошли какие-то другие темы, конечно, да. Людям все равно необходим контент, им необходимо кого-то слушать, им необходимо кого-то видеть и вот эти все вот обстоятельства они слились в такой клубок поэтому наверное я просто попал в нужное русло тогда
0: но насколько вам органично там в этом интернет пространстве ведь оно такое очень полярное с одной стороны вас там принимают как человека харизматичного и, может быть нам людям северным кто в Латвии живет но ну, не хватает какой-то вот такой вот перчинки которая есть в ваших кровях они не латвийские сразу оговоримся а с другой стороны это ну такой вот поток который может обрушиться, и с ним поначалу не знаешь вообще, как быть, потому что люди на ровном месте могут себя посчитать каким-то не таким, хотя, в общем, ничего ты им не сделал, и они вообще не знают тебя.
1: Яна, вы абсолютно правильно подметили, да, к сожалению, YouTube и, в частности, русскоговорящий сегмент YouTube это очень токсичная атмосфера. атмосфера да, да. Да. Поэтому не каждый там может находиться спокойно. Я, я знаю очень много людей, которые хотели пробовать себя в блогерстве и просили у меня какую-то помощь, например, да, но у них у всех есть вот такая вот зацепка, что ой-ой-ой, я боюсь, что обо мне подумают и так далее и тому подобное. Поэтому надо... Просто с самим собой заключить такой договор. Вот я, например, сам с собой заключил договор. Да, Это очень помогает вообще, если вам что-то надо сделать в своей жизни, и вы чего-то боитесь, но надо, вы просто с собой заключаете такой вот письменный, устный, какой угодно Я не нервничаю, я
0: не обращаю внимания.
1: Пускай это будет так, да, потому что я могу как человек на это не обращать внимания. Те, кому это сложно, им, может быть, туда просто не нужно идти.
0: Просмотры, лайки и комментарии Феликс зарабатывает улыбкой, харизмой и простотой общения. Сегодня он собеседник, который путешествует, подмечает детали и рассказывает, а как же там нынче живется в Латвии, Швеции или Испании, а на завтра уже друг-подружка, с кем ходишь по магазинам, болтаешь в кафе, обсуждаешь светские новости или пикантные подробности повседневной жизни.
1: Что произошло? Вы сейчас будете просто решать. Представляете, я купил солнцезащитный э, этот крем. Меня привлекло, что знаете, сам гель-крем. Гель-крем, думаю. Ну, такого надо никогда не думал, что такое есть, значит, что именно в гелевой форме. Наверное, минут 10 я с консультантом выбирал. Кстати, смотрите, что это оказалось. Вы видите мое лицо? Как можно было не сказать, что это тональный крем? Вы видите как? Вы видите вообще, что происходит? Это просто о, купил... 20 евро выброшены в никуда. Может, подарить кому? Кому надо. Обращайтесь.
0: Хоть Феликс и по ту сторону экрана, но зрителю почему-то кажется, что он здесь, совсем рядом. Сидит напротив или, может быть, вы вместе куда-то идете. А еще он разный, и если вы думаете, что у него всегда все хорошо, то это совсем не так. У него тоже семь пятниц на неделю, как и у нас с вами. И у него тоже может меняться настроение. Он и поворчит, и рассмешит, и заинтригует. У него также есть и радости, и сложности, и жизнь не идеальная картинка, а такая, как есть». Согласитесь, это подкупает, и чем больше мы кого-то смотрим, тем больше он становится нам родным и близким. И не секрет, что так зритель видит каждого блогера, чью жизнь он проживает день за днем, как свою. Аудитория засыпает и просыпается с блогером. С ним завтракает, гуляет и отдыхает. Для многих Феликс тоже стал таким вот дальним родственником. Личность он неординарная, парень с белорусскими корнями. Много лет жил в разных странах, путешествовал, знает несколько иностран языков, работал на самых разных работах. Так сложилось, что на долгих 10 лет прикипел душой к Латвии, а сейчас приехал жить в Швецию. Понятно, что с таким человеком интересно, что бы вы ни делали и куда бы вы ни шли, даже виртуально. А еще с ним как-то тепло, душевно и уж очень просто. И вот он, портрет идеального современного блогера. Простота общения, это не каждому дано и это покупает.
1: Ну, наверное, да. Мне Многие мои подписчики так пишут. Я думаю, что, наверное, мое прошлое повлияло. Я со школьных скамьи, там, в всяких театрах участвуют и так далее. Я не боюсь публики. Поэтому мне не тяжело, например, выступить перед большой аудиторией. Мне не тяжело прийти сюда и вот да. разговаривать. Хотя у меня немножко есть мандраж, конечно, потому что это новая атмосфера. Но,
0: сейчас. Но это и для меня мандраж, потому что мы с вами сидим в новой студии. Я тоже никак к ней не могу привыкнуть. Я не вижу часов. У меня тут очень много таких каких-то моментов, которые меня нервируют и раздражают. Но, тем не менее, мы, как люди с вами, уже, ну, такие более-менее лично, можем к этому как-то привыкнуть. А вы сказали, что вас тоже просят о помощи, посоветовать, как-то помочь тоже пробиться в интернет, начать там свой блог. А чем вы можете помочь человеку?
1: Я могу да, помочь только советом.
0: А какие посоветуете вот нам что-нибудь, как людям, которые, может быть, тоже хотят что-то сделать, свой канал открыть, например?
1: Я начинаю наверное, с того, что я все-таки в социальных сетях уже давно, и я вижу, например, как появлялись такие блогеры, которые развивали свою э, работу именно на обучении других блогеров любой социальной сети, пускай это будет Инстаграм, пускай это будет Ютуб, ТикТок, неважно какая. И видно, что у них есть поток клиентов, то есть людям это интересно, они постоянно делают марафоны, наборы и так далее. Но для меня это абсолютно неприемлемо. Я не понимаю, как человек, который хочет быть блогером идет э, на курсы сначала, потому что начать свой блог это буквально нажать две кнопки. Надо просто немножко посидеть на том же самом YouTube и просто начать свой канал. Это делается настолько элементарно, настолько просто. У меня мама, я не буду <глашать> оглашать ее возраст, да. А, вообще-то мама моя начала на два года раньше. Не уже блог. или тоже это семейно? Она блогер, да. Поэтому я ее очень поддерживал, конечно. Ну, у нее очень специфическая тема просто, цветы, например, да. Но э, это не стоило ничего. Поэтому главное это, наверное, желание и иметь внутри какую-то тему именно, что ты хочешь принести в этот мир. Потому что просто начать блог о ни о чем, ну, навряд ли он пройдет.
0: А вот вы свою тему как бы сейчас определили изначально? Это была картинка Риги для тех, кто, может быть, тут не был или был, но какие-то не знают уголки.
1: А сейчас? Я не скажу, что я начинал свой вот блог именно как Рига. Это был, наверное, лайфстайл-блог, да, то есть потому что я тоже, когда заключал сам с собой договор, я думал, окей, из чего вот я буду начинать вообще что я буду вещать конечно у меня как у любого человека есть какие-то хобби какие-то интересы и я думал ну может быть вот рассказывать только об этом но это очень узкая специфика поэтому я э, решил расшириться сразу да и просто просто вещать о жизни мой блог о жизни и неважно, где она проходит пускай это будет Рига пускай это будет какой-то другой город потому что это без ну это конечный конечно контент да но в принципе здесь можно черпать информацию каждый день. Вот сегодня мы встречаемся в студии, да, об этом будет, конечно же, видео, потому что это, это часть моей жизни. Я хочу, чтобы другие люди, которые посмотрят, они тоже посмотрели и увидели, например, как выглядит студия на Латвийском радио. Вы представляете, сколько людей никогда в своей жизни не видели и никогда не увидят, наверное, студию Латвийского радио?
0: Тем более это новенькое. Новое, да. подписывайтесь, да? Ставьте лайки. Да, а вообще, насколько сегодня люди готовы подглядывать за чужой жизнью?
1: Всегда готовы. Люди всегда будут смотреть. Может быть, люди постаршего поколения вспомнят такое шоу за стеклом.
0: Вот, я тоже его вспомнила. Хотела привести в пример, потому что ну, это абсолютно точное определение. Это же
1: за была бомба, Садасен. Да. это было что-то это. новое. В Англии у нас много соотечественников живет в Англии. Я не знаю, до сих пор идет ли там шоу Big Brother, когда камеры снимали людей, живущих в доме. Да. Но можно же показывать что-то другое нужно показать что-то более глобальное, так скажем, да. Это бесконечный контент. Люди все равно хотят смотреть.
0: Ну, тут нужно еще тоже оговорчики сделать для наших слушателей, кто вас не знает и слышит в первый раз. За вами интересно было подглядывать, даже на протяжении вот того времени, пока вы начали активно вести блог, вы успели сменить несколько стран. То есть вы успели да. побывать в Испании, сейчас вы живете в Швеции, то есть вы буквально на два дня к нам прилетели. А второе, вообще момент, который подкупает. Это, наверное, ваш кот. Мой кот.
1: Да, кот главный персонаж. Поэтому это, это вот такие фишечки,
0: которые составляют вообще соль всего.
1: Ну, если так, мы уже углубимся в блогерство-блогерство. Уже психологи давно вычислили а, именно те триггерные пункты, на которые ну, люди притягиваются, скажем так. Да. И, например, да, домашний животное, милое, красивое, тем более у меня такой необычный кот. Конечно, он является тоже большим центром притяжения. У меня есть часть, я думаю, очень даже большая часть моих подписчиков и тех, кто просто смотрит Почему-то не подписываются до сих пор, но они смотрят исключительно из-за кота. И они говорят: если не будет кота, мы отпишемся, мы не будем смотреть.
0: Когда мы говорили о том, как начать вообще с чего начать блог, вы сказали: нужно просто начать включить кнопочку, начать что-то снимать, начать, рассказывать и сделать себе ну, какие-то такие рамочки вообще о чем ты хочешь рассказывать mm-hmm. и чего ты хочешь добиться, а чего не делать? Какие ошибки не совершать?
1: Не врать. Мне кажется, что люди даже по ту сторону экрана, когда они видят, они видят на наигранность все равно. Они видят, когда это постановочные кадры. У меня есть подписчики, которые считают, что у меня мой блог это постановочные кадры. Да, и я каждое утро посыпаюсь с кофе, пишу себе сценарий на день, о чем я сниму. Очередной... Но есть и
0: такие блогеры, так что
1: да. Есть и такие блогеры. Может быть, у нее какая-то тематика другая, потому что, конечно, если ты видео например, политический блог, да, или какой-нибудь, ну, я не знаю, критика фильмов и так далее. Тебе надо написать какой-то сценарий, я думаю, надо просмотреть этот фильм, да, и так далее. Вот, ну, в, в моей области лайфстайл, да, тут не напишешь, и я очень спонтанный. Я могу снять видео из-за одной фразы, которую мне сказал продавец в магазине, например. Да, то есть
0: Хороший я, или плохой? Да,
1: да это такой это поток. Не забываем о том, что м, смотрящая аудитория, да, она тоже разная. И контента хватит на всех, то есть есть те, кто хочет смотреть «Старую Ригу» каждый день, есть те, кто хочет узнать больше о радио и так далее и тому подобное, или о кошечке, или о котике.
0: Копировать других блогеров Феликс не советует, а вот подсмотреть что-то и сделать по-своему – от чего же нет, схема вполне рабочая. Как и две хозяйки на одной кухне из одних и тех же продуктов сварят два разных борща, так и блогеры об одном и том же снимут два совершенно разных видео.
1: Есть такое хорошее правило в маркетинге, да, что изобретать что-то свое – это очень дорогостоящее, это тяжело, затратно энергетически, поэтому лучше взять уже что-то готовое и просто это упаковать в другую обертку.
0: А по времени вообще, насколько затратно вести блог, каждый день выкладывать видео, потому что вы выкладываете его каждый день да. какое-то видео?
1: Ну, сейчас я возьму небольшой такой перерыв, потому что блогерам тоже надо отдыхать. Это опять-таки о том заключенном контракте с самим собой. Да? То есть одним из условий моего контракта было то, что я хочу, например, вести такой дневной блог. Да? это называется влог. Каждый день видео. Но ну, есть те блогеры, которые снимают один раз в месяц, выкладывают да, какие-нибудь путешественники. И чтобы отснять такой материал, смонтировать его, подобрать музыку, это занимает много времени. Но ну, для меня, наверное, такой стандартный ролик в день на 15 минут. Я потрачу на него ну, чуть больше часа, наверное, чтобы смонтировать, чтобы его оформить. Потому что YouTube как платформа, она тоже требует затрата, чтобы все было... Там сложная политика, там есть тема, на которую нельзя говорить, интеллект искусственно, он уже фильтрует все, поэтому надо правильно подобрать название, надо теги поставить, хэштеги поставить, да. Ну, то есть это занимает время, конечно, тоже. Ну,
0: вообще, насколько жесткая эта политика Ютуба, если мы о Ютубе сейчас говорим, насколько там вот такие вот правила, не шаг в сторону? Чем карается?
1: карается страйками так называемыми о том, что тебя просто удаляют например на неделю, а есть блогеры, которых просто удалили например да? Но политика она конечно меняется. давайте не будем забывать, что это компания принадлежащая большим людям и находятся они в стране совсем другой за океанской и как частная компания они просто решают что они хотят, информация она фильтруется к сожалению.
0: Но есть такие платформы, как OnlyFans, там уже такая более аудитория, раскрепощенный, Ну, платный контент. Не было ли мысли куда-то туда, в ту сторону, чтобы не тратить эти усилия понапрасну, а еще и как-то зарабатывать Ну,
1: побольше. OnlyFans там очень специфический контент,
0: Посмотрели туда одним глазком заглянули. Ну, я
1: думаю, что все, многие об этом знают, что это за платформа, конечно. Ну, я абсолютно, кстати, без предвзятого отношения к людям, которые там находятся. Каждый зарабатывает как может, и, может быть, людям Ну, просто нравится, да. Кстати, заработки там, конечно, (laughs) намного больше, (laughs) чем у простых блогеров.
0: А у простых блогеров они какие? Вообще заработать можно
1: на Ютубе? Можно, но сейчас однозначно не с русским контентом, с русскоговорящим контентом, да, с учетом тех санкций, которые были введены. Доходы не то что упали, они просто сократились в разы, в зависимости от того, какая у тебя аудитория. У многих блогеров была в основном преимущественно только российская аудитория, например. да, Они, в принципе, уже просто ничего не получают. В моем случае, наверное, мне еще повезло, потому что у меня... 50-50. Ну, no. Наверное, так, что это может быть как вознаграждение за хобби. Я скажу, что это нормально. да. Но если кто-то вдруг, послушав эту программу, захочет делать это смыслом своей жизни, здесь надо быть готовым к тому, что это игра в долгую. Тут надо именно работать. да, Надо делать какой-то очень специфический контент, вкладываться в аппаратуру. Потому что, как вы видите, я снимаю просто с обычным телефоном, да. Если ты хочешь сделать какой-то специфический хороший фильм про путешествия. Люди хотят смотреть качественное. И поэтому это очень затратно.
0: А для вас это игра в долгую или просто игра?
1: Это игра в долгую. Это тоже один из пунктов <laughs> моего договора, который я сабы заключила, о том, что я делаю это до тех пор, пока ну вот, я уже там не скажу, но ну, все больше не могу. Но ко мне ни разу не пришла такая мысль, поэтому я думаю, что я еще останусь, <laughs> Вы еще меня посмотрите.
0: А стоит ли оно того, еще к этому вопросу вернусь? Вот для наших слушателей расскажите вообще за сколько просмотров что дают? сколько это стоит, чтобы люди понимали, вообще нужно им туда идти, не нужно, если там 5 просмотров у твоего ролика. Это вообще хорошее начало. Я
1: начинал тоже с таких просмотров. Первое, ваше видео может набрать и миллион просмотров, а может набрать ноль просмотров. Это лотерея. Ты никогда не знаешь, да, как, как поведут в себя алгоритмы Ютуба. Тут нужно еще учитывать тот факт, что в разных странах э, разная оплата. Вернее, за разных зрителей из разных стран разная оплата. То есть человек, просматривающий твое видео, например, в Латвии, он тебе приносит Ну, такую копеечку, а из США уже другую. Те, кто смотрит из Австралии, совсем третью. Ну, а те, кто, например, смотрит, как я говорил, уже из России, да, они тебе не приносят ничего на данный момент, да. И у каждого блогера есть статистика, есть свой личный кабинет рабочий. Там будет показано именно твоя, сколько вот ты за тысячу просмотров зарабатываешь. Это может варьироваться от 30 центов за тысячу просмотров до 10 евро. Да, смотря кто тебя смотрит.
0: А кто вас смотрит?
1: А, аудитория моя где-то 40, ну да же 50% это Российская Федерация, потом 28% это Латвия. Спасибо вам большое, что продолжаете, несмотря на все мои переезды, отъезды и уезды смотреть. А, потом в топ-3 у меня входит Беларусь как я сам из Беларуси, я тоже им благодарен. Я очень хочу, чтобы меня больше смотрели из Беларуси, но никак алгоритмы меня туда Ютуба не выводят. Украина, Германия, Великобритания, сейчас поднялась Швеция, Литва, Эстония и потом другие страны.
0: Ну, вы тоже, наверное, наблюдаете эти миграционные потоки аудитории. От чего это зависит вообще? что люди смотрят, что они не смотрят. Вот для себя такие золотые алгоритмы нашли. Потому что одно дело, когда в маркетологии и социологи проводят какие-то опросы, mm-hmm. статистику составляют. А вот на примере даже
1: своего блога. Ну, смотрите, например, вот я переехал, да, я уехал на полгода пожить в Испанию, и ко мне пришли люди русскоговорящие, которые живут в Испании. До этого никто меня из Испании не смотрел. да, Но ушла определенная часть аудитории греческой, например, латвийской, которой просто неинтересно было это смотреть. И это нормально, это абсолютно нормально, потому что от блогера тоже надо отдыхать. Поэтому как меняется твой контент, точно так же меняется твоя аудитория.
0: А что все-таки мы, как аудитория, готовы больше смотреть о чем-то хорошем? Хорошие новости нас впечатляют или наоборот, когда у вас какое-то там неприятное событие случилось что-то там не так у любимого блогера.
1: По статистике, честно. Честно, честно, конечно, плохие, Конечно, плохие, да, да, да. Даже выпуская видео о какой-то неудаче, конечно, просмотров будет больше, но позитивных комментариев все равно будет больше. То, что люди проявляются чувствия, они дают какие-то советы, подсказки, то на то и выходит, да. А если запишешь какой-нибудь такое очень приятное. Хорошее видео о чем-то суперском, да, то просмотры будут не такие большие.
0: Что изменится в жизни, если мы начнем выставлять ее на показ? Готовым нужно быть ко всему, к любым переменам. Для Феликса приятной неожиданностью стала всенародная любовь. Одно дело знать, что у тебя 20 тысяч виртуальных подписчиков. И совсем другое дело встречать реальных людей, которых ты не знаешь, но кто знает о тебе почти все».
1: Конечно, очень приятно, когда тебя просто узнают. Ну, как бы популярность, даже такую локальную, я раньше никогда не испытывал. А здесь, когда ты видишь взгляды в магазине, в поезде... Вот я вчера в поезде встретил свою подписчицу. Она была шокирована, удивлена и высказала мне слова благодарности за мой труд.
0: Ну, это приятная сторона медали. А с точки зрения блогера, когда вы снимаете что-то в магазине, на улице, где-то в транспорте. На вас как реагируют? Понятно, что мы сейчас уже как-то стали спокойно относиться к людям с телефонами, с камерами, но тем не менее.
1: Реакция зависит от людей. Я, кстати, скажу, что в Латвии как-то до сих пор не очень любят, когда снимают в магазинах. Почему? Я вообще не понимаю. Люди может. Ну, хозяева магазинов боятся э, негативной информации но по закону того же маркетинга даже негативная информация она все равно является информацией и, может быть даже некоторые просто не знают о а существовании твой магазина так они узнают и даже если я что-то плохое там скажу они пойдут и проверят и может быть им наоборот понравится и скажут вау как классно давайте мы у вас все купим вот но частная реакция людей, как они относятся к тому, что они увидят себя под объективом моего телефона либо чего-то другого Телефон этот по-разному очень, конечно.
0: А что остается за кадром?
1: У меня, например, ничего не остается за кадром. Пункт номер один, вот жизненный блок, он как есть, вот так я и показываю. Нравится? Окей, ну не нравится, Ну, ничего не могу поделать, да. Ну, вот так вот было. Поэтому смотрите, потому что это вот жизнь такая.
0: Хоть жизнь и разная, но красиво жить не запретишь. Особенно если блогер, как Феликс, решил, что его тема – стиль жизни. Распаковка, обзоры на товары и услуги, путешествия, последние новости, криминальная тематика, мир бизнеса или геополитика. На каждый сегмент найдется свой зритель. Чем аудитория больше, тем выше шансы, что придут рекламодатели, а значит и деньги. Феликс за миллионами пока не гонится. Поэтому пока все покупает и тестирует исключительно за свои.
1: И так как жизненный блок у меня, он жизненный, да, иногда я просто не удовлетворен качеством, вот сейчас я две ночи провел в отелях в Латвии, да, и люди, которые будут смотреть мой блог, они узнают о том, где мне понравилось, а где мне не понравилось, да, я оплатил эти отели своей банковской карточкой. Мне никто ничего не спонсировал. И политика YouTube она такая, что если ты делаешь рекламу, то это должно отражаться, что это реклама.
0: А деньги вообще насколько в вашей жизни роль какую-то играют?
1: Большую. Я очень люблю деньги. Я не буду это скрывать. Но у меня есть источники дохода. И YouTube для меня не основной источник дохода. Поэтому для меня это... Фан – это для хобби, для интереса, для расширения кругозора.
0: Ну, вы сказали, что были бы рады начать пораньше. А как смотрите на тех молодых, ну, совсем молодых людей, тинейджеров, подростков, которые что-то mm-hmm. делают в Ютубе? Ведь иногда смотришь, думаешь, ну вот как? Нам, наверное, людям постарше – это не очень понятно. Или вам понятно, как блогеру?
1: Мне понятно, и именно если мы говорим про молодых, мы их не понимаем. Но молодые их, наверное, понимают, потому что они выросли в другой информационной среде, они уже не смотрели телевизор, они уже родились, как говорят, со, с телефоном э, в руках, они не воспринимают информацию долго, например, они у меня ноль целых три процента зрителей до 18 лет. Потому что они просто не могут выдержать этот поток видео на 15 минут.
0: Не могу не спросить: у кого больше подписчиков? У вас или у мамы?
1: У меня. Но мама...
0: Потому что цветы тоже собирают ведь огромное количество просмотров. Цветы, садоводство.
1: Но для нее вот именно цветы это супер хобби. Да, и для нее важнее. Полить, вырастить этот цветочек, чем снять о нем видео, потому что проводя, конечно, весь день на участке и потом еще монтируя это видео и так далее, это, конечно, ну, это очень тяжело.
0: Сколько вами лет?
1: Давайте не будем.
0: Ну, дайте нам хотя бы какую-то вилку, там от до, то есть, чтобы мы понимали, За блогер. За 60, хорошо. За 60. Так что те люди, кому за 60, тоже есть потенциал для того, чтобы делить свой опыт там
1: уже накоплено. Огромный. И я вообще считаю, что именно вот люди старшего поколения, у них просто ну, огромный потенциал на ютубе чтобы донести свой жизненный опыт, свои интересы. В Латвии сколько у нас есть блогеров, которые на пенсии, но ведут тоже ежедневные блоги, и у них хорошие просмотры.
0: Но что человека тоже еще останавливает, наверное, вот этот эффект самозванца, когда, кажется, ну как-то я вот выйду, буду на большую аудиторию, что-то рассказывает. ну сейчас помидорами забросают. Есть такое?
1: У меня нет, но у других, наверное, есть, да, да. Это насколько ты воспринимаешь себя тоже. Но нужно помнить то, что ты, как блогер, меняешься тоже. И этот эффект, он пройдет. Аудитория разная, да, будет их хейт, но будут те, кто будут писать огромные комментарии о том, как они рады, что ваше видео есть, и они помогают, и кому-то так приятно. И потом... Блогер тоже развивается.
0: У вас есть тоже такие истории? Помните какие-то? Чему, кому вы так помогли?
1: Кому-то я помогаю засыпать. Кто-то говорит, что у меня вот такой вот...
0: Энергетика хорошая,
1: Энергетика, да? такой голос. Хотя я всю свою жизнь прожил... с таким хейтом в расчет моего голоса, что у меня такой специфический очень тембр. И когда я начал вести YouTube-канал, то я столько много получил хвалебных отзывов, да, и говорят, ой, мы так расслабляемся, кто-то засыпает.
0: Но блогерство – это только какие-то видео у вас где-то 15 минут, 20, ну, какой-то такой временной промежуток в эфир. Как часто вы выходите? Выходите ли? Нужно ли это, если уже завел канал?
1: Нужно. И вот в этом я я сам себя все время корю, что я очень мало выхожу в эфир в живой, да, потому что аудитория просит. Вот это моя проблема, это не то, что я там боюсь свою, не хочу вообще со своей аудиторией, нет, конечно, но я спонтанный блогер, да, то есть я вот иду, я что-то увидел, вот эта жизнь сейчас происходит, я хочу ее запечатлеть и показать. все таки вот когда стрим, да, то есть тебе надо подготовиться, тебе надо назначить это время, а я не знаю, как я себя буду чувствовать через час или через день, да, то есть у меня вот это единственный такой мой препон. Но я вот все говорю, Феликс, надо, 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 надо. Я обещаю, хвалебно обещаю аудитории, что я начну больше.
0: Мы ваши обещания приняли, запомнили, потом спросим. А, ну, наверное, если резюмировать наш с вами сегодняшний разговор о том, вообще, как начать блог, с чего начать, нужно ли туда идти, вот еще какие-то такие, может быть, или советы, ну или какое-то такое заключительное слово или, наоборот, напутствие нашим слушателям, кто еще не в интернете, не в блогерстве, не в Ютубе или в каких-то социальных сетях,
1: в других платформах. Я считаю, что сейчас это не просто время, да. это просто вот все. Все колокола звонят и бьют о том, что людям необходим контент, им необходима информация, они хотят смотреть, людям нужно отвлекаться от своих повседневных дел. Поэтому сейчас просто но ну, настолько золотое время, и я хочу, чтобы те, кто может быть слушает и сомневался, сейчас все-таки взял и прочитал, что надо для того, чтобы начать свой блог, неважно на какой социальной сети вы решите это. Но вам есть что говорить, у вас есть аудитория, которая просто вас ждет, она сидит и просто вас ждет. Поэтому ловите этот момент. Я просто всем желаю счастья и желаю, чтобы вы нашли свою нишу, если это было ваш Наше тайное желание осуществлять его сейчас,
0: чтобы оно стало явным. Да. А вот есть же цифровой след у интернета. Еще вот один вопрос важный, надо задать вам. Есть цифровой след у интернета, и все, что мы сказали, все нам потом вспомнят. Так мы сказали, не так. Вдруг да. потом слово наше непонятно чем обернется. Да. Как с этим быть?
1: Это издержки профессии, назовем это так. Я тоже попадал в неприятные ситуации, но так есть. Это тоже жизнь, да. В в общем,
0: главное начать, а там посмотрим, что будет.
1: Не бояться. Главное не бояться. Например, на таких три топ, если мы подытожим, да. Это первое, это не бояться. Второе это иметь такой долгосрочный план, потому что это игра в долгую, как я сказал, да, это не мимолетное увлечение. И третье, просто не думать о блоге как о блоге, а вот делать это с душой, и тогда, мне кажется, все пойдет.
0: Получается удовольствие. Да. Добавить к этим советам нечего, так что остается только брать телефон и начинать снимать. Ну а что из этого получится, покажет время. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня с вами прощаюсь. Напомню, гостем нашего эфира сегодня был Феликс, автор канала «Феликс Cat. «Феликс с котом». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и не бойтесь начинать что-то новое. И кто знает, может быть, именно вы станете следующей звездой Ютуба и не только.